0: El Centro de Estudios Regionales de la Universidad del Tolima presenta Relatos entre Páramo y río,
1: Una serie podcast que narra las historias de vida, las investigaciones y recomendaciones para la región. En este episodio continuaremos hablando acerca de la problemática de las drogas en Colombia.
0: y realizar aportes al tema, invitamos a Estefanía Ciro, investigadora del Centro de Pensamiento de la Amazonía a la orilla del río.
1: Según el Boletín de Análisis Regional de este Centro de Pensamiento, hay mayor concentración en las capturas por el delito de tráfico y fabricación de drogas a jóvenes portadores de pequeñas cantidades de sustancias psicoactivas y especialmente en los principales centros urbanos del Departamento del Tolima.
0: Teniendo en cuenta el enfoque con el que se atiende el problema del narcotráfico, planteamos la pregunta de si existe una relación entre narcotráfico y Estado.
2: ¿Qué relación existe entre el narcotráfico y la política? Esa es una pregunta central en la medida en que nuestra mirada sobre el narcotráfico en el país ha estado marcada por dos formas de comprenderlo, que es primero, un moralismo exacerbado, ¿no? En, en, que divide al mundo entre los buenos y los malos ¿no? los consumidores malos los que luchan contra el narcotráfico como los buenos y, un, y eso se traslada al segundo punto que es una mirada muy legalista ¿no? que asume que la cosa por ser legal es legítima entonces porque es legal hay prohibición entonces pues digamos que ese es el orden de las cosas ¿no? vivimos en un, todavía en un mundo de las... Eh, de, de la ley como una divinidad, y eso se refleja en esto, eh, hay que borrar esto y hay que ver por el contrario el narcotráfico como una economía, hay que verlo como una economía y no como una economía tipo mercado, oferta y demanda, sino más allá, que es el sustento de cualquier mercado, que es el sustento de cualquier dinámica económica, que es la distribución del poder y la distribución de la riqueza y la distribución de la violencia. Es decir, un mercado y el mercado del narco de la economía, eh, el mercado de la coca, la, la economía de la cocaína tiene que ser vista como un escenario de enorme disputa por rentas que se traduce en una hermo, enorme disputa por el poder, poder de decidir sobre las cosas, sobre la vida, sobre los territorios y, por supuesto, el enriquecimiento. Y eso no se hace sino a través de lo que nosotros consideramos como la distribución de la violencia. Entonces, la relación entre el narcotráfico y política es absolutamente estrecha, porque si uno no comprende la dimensión política de lo que se está jugando, eh, aquí en, en el país en términos de las economías de la cocaína, pues no entiende eh, eh, por qué esta violencia y por qué eh, no dejamos de matarnos por esto, ¿no? eh, y por eso a la, a la, en el momento de auscultar el narcotráfico, pues entonces hay que ver otras variables, más allá, más allá del número de cultivos, más allá del número de, de consumidores, hay que ver qué se juega con los precios, qué se, quién juega y quién decide los precios, cómo se eh, distribuyen las, las tareas, ¿no? quiénes ganan, cómo va el dinero de un lado a otro, eh, quiénes ganan y quiénes pierden en últimas. Y eso es la política, la política
0: en este país. La presencia de cultivos de uso ilícito en los territorios dan cuenta de la pobreza estructural de las familias rurales del país. Ante esta situación, la solución está en otorgarle alternativas productivas a las familias que viven de estos cultivos y garantizar los derechos de la población rural.
1: Hay que tener en cuenta que el departamento del Tolima hace parte de las dinámicas del tráfico de drogas entre el suroccidente y el centro del país.
0: La erradicación forzosa ha traído consecuencias como el desplazamiento, conflicto y tensiones entre la población y la fuerza pública. ¿Qué relación existe entre los operativos militares y erradicaciones?
2: Las erradicaciones forzadas eh, se convirtieron en una operación militar. Y yo quiero que vayamos, por ejemplo, a pensar la masacre del 5 de octubre de mil, del 2017, la masacre de Tandil, en la que participó Fuerza Pública, que participó Ejército y Policía, eh, para erradicar. Y cómo normalizamos que para, para destruir unas plantas tiene que haber unos helicópteros, no toda una avanzada de helicópteros como... Toda una avanzada de un desembarco militar, toda una avanzada eh, de, de actores armados que se van a enfrentar eh, tú a tú con los campesinos, que eso es lo último, lo que ha pasado en estos últimos cinco años desde que las FARC eh, se eh, fueron a la vida civil. Entonces, estas operaciones, operaciones que enfrentan, que, 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 que tú a tú eh, a campesinos o actores armados con la fuerza pública con policía y ejército que refiere todo un despliegue militar, tecnológico de inteligencia sobre las regiones precisamente en el sur de Bolívar estábamos hace dos semanas y, y eso es ¿no? una serie de movimientos de eh, muy fuertes de, de helicópteros eh, con un desembarco de policías que también se instalan en el territorio, que empiezan a hacer presencia y que claramente empiezan también a ser parte, de, eh, una parte hostil dentro de las dinámicas con actores armados, ¿no? que, que pueden haber hostigamientos y que es, por supuesto hay una relación absolutamente asimétrica entre las armas y la presencia de este de policías y militares en este entorno con el de campesinos que no van a estar armados, ¿no? entonces eso es. La pregunta es, eh, ¿por qué dejamos convertir esto en un operativo militar? ¿Y ¿Por qué se convierte esto en un operativo militar? Esa es la pregunta que tiene que hacerse el país, mm, y, y cómo buscar las maneras de desmilitarizar eh, el, el tratamiento a los cultivos de coca.
1: Desde el Centro de Estudios Regionales, te invitamos a conocer nuestro portafolio de educación continuada. Ofertamos Uso de herramientas tecnológicas para la investigación y el análisis de datos Planeación del desarrollo territorial Formulación de proyectos comunales, planeación y presupuestos participativos Políticas públicas y gobierno local Y por último, liderazgo y empoderamiento social y político para las mujeres CERUT, Más Región Continuando con el tema de erradicación de cultivos de uso ilícito, es importante indicar que en Colombia esta estrategia se da por medio de la aspersión aérea con el herbicida glifosato. Con este agente químico, el Gobierno Nacional pretende controlar y eliminar principalmente los cultivos de hoja de coca.
0: Las aspersiones aéreas con glifosato han traído como consecuencia daños en el ambiente y riesgos cancerígenos para la salud. Pese a esto, se insiste en su uso porque aparentemente se cree que contribuye a combatir el narcotráfico. Es por esto que nosotros nos preguntamos, referente al tema, ¿a quién beneficia la aspersión aérea con glifosato en Colombia? Eh,
2: es una gran pregunta. Eh, es una pregunta muy compleja y que no tiene una sola respuesta. Yo solo voy a intentar hacer como unas aristas de reflexión sobre esto. Y es que como hablábamos ahorita, la relación entre narcotráfico y política se funde en dos elementos, en la distribución de rentas y en la distribución de violencia. Es decir, quién gana y quién pierde en términos de rentas. Claramente tenemos aquí unos actores eh, traficantes y lavadores que son quienes ganan más a costas de los campesinos y de los transportistas. Y segundo, eh, la distribución de violencia, que es quienes más ganan son los que menos violencia eh, sufren, al contrario, los que menos ganan son los que más violencia eh, enfrentan. Quienes más ganan son los que más violencia ejercen también. Entonces, cuando uno entiende como esa distribución extraña entre violencia y rentas, eh, piensa, por ejemplo, en la aspersión aérea. ¿No? la aspersión aérea tiene un enorme impacto sobre la vida campesina y sobre los territorios rurales de este país eh, y a quién beneficia ¿No? es parte de esta distribución de la violencia que va, recae sobre los que menos ganan entonces, ¿quiénes se benefician? ¿quiénes se benefician? todo el lobby de la venta de estos eh, químicos, por supuesto, pero se beneficia también una élite colombiana que que, que ha concebido la aspersión eh, como una herramienta de, de una política mucho más amplia que la política an anticampesina en este país, que no es de hace 5, 10, 20 años, sino que es un continuum en la historia del país. Entonces, en ese continuum de persecución sobre la vida campesina y sobre los pueblos negros, eh, afrocolombianos, los pueblos indígenas del país, eh, las versiones, una estrategia más eh, de despojo y de desplazamiento, de enfermedad y de ataque a, a, a estos cuerpos, a estos territorios. Y de otro lado, ¿quiénes se benefician? Se benefician los Estados Unidos que encuentran pues, en esta estrategia, una estrategia que se articula con un ejercicio contra insurgente, no Fue muy útil para romper la base social, eh, o las convivencias, connivencias, o, o, o la manera en que se articulaba la vida campesina con la presencia de los actores armados como las FARC. ¿no? Entonces, eh, esta es una... Elemento que creo que hay que ver eh, y auscultar a profundidad y hay que tener siempre presentes en esta guerra. ¿no? El conflicto armado tiene una estrecha relación con, con las aspersiones aéreas y con la política antidrogas y este es un punto de intersección entre ambos.
1: Entendiendo las consecuencias de la erradicación con glifosato, para finalizar preguntamos. ¿Qué estrategias se deberían implementar para restaurar los territorios afectados por los cultivos de uso ilícito y las aspersiones?
2: Yo puedo responder esta pregunta parcialmente. Primero, lo que sí toca hacer eh, mm. urgente y radicalmente es suspender, cancelar, o sea, suspender no la palabra, cancelar las aspersiones aéreas y hacer un nunca más, nunca más de las aspersiones aéreas en el país, es, eso es fundamental para plantear una estrategia de aquí a futuro eh, sobre qué estrategias se deberían desarrollar en estos territorios, yo creo que eh, hay que hablar con los expertos eh, hay que poner todas las facultades de biología de restauración y de ecología de este país en función de esa tarea, porque estamos hablando de más de un millón de hectáreas fumigadas durante el plan Colón bueno, la primera década de, de este nuevo milenio eh, y de, de unos territorios que no fueron restaurados y que todavía ni siquiera se sabe bien el impacto de eso pues se sabe que es dañino, pero que la magnitud del daño y en cuánto tiempo estas tierras se podrán recuperar no se sabe. Entonces yo no tengo una respuesta exacta sobre qué estrategias toca hacer. Lo que sí sé es que hay que cancelar la expresión aérea y hay que convocar a todos los científicos de este país en función de la recuperación de estas tierras.
0: Desde el CERE, nuestras recomendaciones para este episodio son, primero, erradicar sin ofrecer alternativas solo garantiza que se volverá a sembrar. Es por esto que se deben tratar las causas estructurales si se quieren soluciones definitivas. Segundo, que haya regulación estatal a la oferta de sustancias psicoactivas, lo cual puede controlar la disponibilidad de las mismas y acabar con las rentas exponenciales de los narcotraficantes y el microtráfico de las ciudades.
2: Yo soy absolutamente regulacionista en el sentido en que eh, y creo que ya hay un consenso mundial eh, entre muchos sectores, excepto por supuesto las fuerzas del orden, que es asumir que hay que esta política de drogas no tuvo un efecto real en la disminución de la producción y en el consumo de drogas. Es decir, nosotros y la humanidad ha convivido con las drogas a lo largo de su historia y la verdad a lo largo de estos miles de años, este periodo entre el, principalmente el, lo, de este siglo u, de este último siglo pues es un absurdo, ¿no? cómo estamos persiguiendo el consumo de una planta, de unas sustancias eh, y de una actividad con la cual podríamos convivir perfectamente bajo unos principios, y uno de esos principios es lo que se llama reducción de daños es decir, para los consumidores tiene que haber reducción eh, de daños la gente tiene que saber qué consume cómo lo consume y cómo consume para no hacerse eh, para reducir los daños y riesgos que puedan haber eh, segundo una política en la cual los campesinos se, y, y, y la gente del campo encuentre en y, y comprenda que la producción de coca y de cocaína es uno, un negocio agroexportador de primera y que puede ser eh, pacífico regulado de forma pacífica y que no tenemos que matarnos para producirlo y que hay para todos porque es un mercado enorme ¿no? en el cual se pueden haber, pueden haber unas reglas que pueden ser hasta mucho más beneficiosas que, que la constitución de ejércitos para su defensa eh, y tercero eh, pensar una política que sea justa justa para los campesinos que se ajusta para las personas que han dado su vida eh, por sobrevivir, ¿no? porque lo que ha hecho la coca y la cocaína es aliviar el hambre y aliviar eh, muchos traumas de esta guerra y de, de este mundo que es sumamente inequitativo. Entonces, bajo esos principios hay que pensar siempre y, y hay que empezar a diseñar y poner en la mesa, estando en la última palabra, pero poner en la mesa... Eh, la regulación pacífica de las drogas ilegalizadas, la regulación pacífica de la coca, de la cocaína y la, de la marihuana. Es decir, como país, cómo empezamos a pensarnos, no una regulación violenta como la tenemos ahorita, donde la política antidrogas juega un lugar muy importante en la distribución de violencia y de rentas en esta, en esta ecuación, eh, y más bien pensamos cómo podríamos regularlo de forma que no nos
0: matemos de que podamos convivir con la coca y con la cocaína Esto fue Relatos entre Páramo y Río una serie podcast producida por el Centro de Pensamiento de la Universidad del Tolima Síguenos en nuestras redes sociales Instagram como arroba Tolima UT y Facebook Centro de Estudios Regionales